0: Aleluia Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 15 E o versículo 19 Diz assim Portanto Assim diz o Senhor Se tu voltares Então te trarei E me servirás se apartares o precioso do vil, serás o meu porta-voz Tornem-se eles para ti, mas não volte tu para eles Eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze Pelejarão contra ti Perejarão contra ti Mas não prevalecerão contra ti Pois eu sou contigo para te guardar Para te livrar deles Diz o Senhor Arrebatar-te-ei das mãos dos malignos E livrar-te-ei das mãos dos cruéis Aleluia Agora vai em outro texto comigo Atos dos apóstolos Glória a Deus Nós estamos também Além do culto Como o pastor Fernando disse Na escola, venha teu reino E vamos aproveitar esse ambiente Para alinhar nosso coração um pouco mais Atos dos Apóstolos, capítulo 7 E versículo 51 diz assim Homens de dura serviço E incircuncisos de coração e ouvido Vós sempre resisti ao Espírito Santo Assim vós sois como vossos pais A qual dos profetas A qual dos profetas não perseguiram vossos pais Até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo Do qual vos agora foste traidores e homicidas Vós que recebestes a lei por ordenação de anjos E não aguardastes Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, olhai... Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram unânimes contra eles. E expulsando-o da cidade o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em oração dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhe impute este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Irmãos, o capítulo 7 de Atos. Ah, o título diz que é o discurso de Estevão. eu dizia que é que é o evangelho concentrado de Estevão. Estevão pegou toda a Bíblia e ele colocou tudo num capítulo só foi um tiro de bazuca não foi de metralhadora tá, 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 não, ele botou tudo num, num capítulo só ele pegou todo o evangelho pegou toda a Bíblia colocou tudo num capítulo do versículo 1 ao versículo 60 Se você lê a Bíblia e não entende Começa por Atos capítulo 7 Você vai ter uma visão panorâmica Da Bíblia Estevão deu um tiro de bazuca Naquela, naquela geração Foi uma bazucada de Estevão A Bíblia aqui Ela até, ela até ameniza Ela diz que é o discurso de Estevão eu diria que era o um evangelho concentrado de Estevão. Irmão Estevão, ele, ele deu um discurso naquele dia. Ele liberou uma palavra naquele dia sobre aquela geração. Que Deus fez um corte a partir do seu discurso. A partir do discurso de Estevão, dali por diante, da morte de Estevão, as coisas começaram a caminhar de uma forma diferente. Estevão foi um homem que a Bíblia fala o que ele viveu A Bíblia não fala o que ele viveu Você não consegue ter muitos relatos de Estevão Você só sabe que ele foi escolhido como diácono E ele era só diácono A gente acha que o diácono é só diácono Mas a Bíblia não trata o diácono como só um diácono Estevão foi escolhido ali em Atos do capítulo 6 Como um dos diáconos para servir à mesa e, mas ele não só serviu a mesa, ele serviu aquela geração com uma palavra muito forte Uma palavra de alinhamento Estevão trouxe uma palavra tão forte para, para os nossos dias Para aqueles dias Que hoje não é muito diferente As pessoas só não apedrejam você e não jogam pedras Mas se nós quisermos manter os céus abertos Nós não podemos diluir a mensagem de Deus, amém queridos? Se nós quisermos manter os céus abertos Nós não podemos diluir a palavra de Deus eu, eu, tenho, eu tenho o hábito de receber uma mensagem por mês Deus me dá uma mensagem por mês Ele sempre dá uma mensagem para o café de pastores E aí no café a gente dá aquela bazucada Porque só tem pastor mesmo, né? E, e pastor, só, ele suporta um pouquinho mais E eu não sei se ele suporta um pouquinho mais, não, mas... Estou suportando, então você dá aquele tiro de bazuca e durante o um mês você vai diluindo a palavra nos domingos, vai não, não diluindo ela na sua essência, mas quebrando, vai abrindo a Bíblia e vai quebrando ela. Então Estevam foi esse cara de Jeremias 15, irmão, que separou o precioso do vil, que foi um porta-voz. Todo homem que vai ser um porta-voz, toda mulher que vai ser um porta-voz do evangelho de Cristo do evangelho da bíblia, não do evangelho dos evangélicos, mas do evangelho dos evangelhos. Amém, não, eu não estou falando do evangelho dos evangélicos. Eu estou falando do evangelho dos evangelhos, de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Aleluia! Todo homem que se dispôs a servir a Cristo, que não vai diluir a verdade, que não vai só pensar no bem das pessoas, mas na verdade para elas, porque o que te liberta não é pregar coisas boas, não é você descobrindo o bem, Adão e Eva quando descobriram o bem e o mal, tiveram que sair do jardim, porque não é o bem que te liberta, o que te liberta é a verdade, por isso que Deus não chama os que adoram o bem, eles chama os que adoram em espírito e em verdade, aleluia, não adianta adorar bem se não adora em verdade, não adianta pregar bem se não prega em verdade, não adianta ser crente se não vive em verdade, Aleluia Então nós não podemos diluir a palavra de Deus Se você quiser ser um porta-voz Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou te colocar como um muro contra eles A Bíblia só diz eles Eu só vou me deter nesse texto Não vamos ler Jeremias 15 inteiro não Quem são eles? Quem são eles? Aqui você vê Estevão Sozinho irmãos no meio de uma multidão pregando, sendo arrastado pra, pelas ruas, para fora da cidade, apedrejado e morto, por causa de uma pregação. Foi uma conferência só na vida dele, ele só fez um evento. Estevam só fez um evento, né? Conferência do Espírito Santo, ele fez uma só e pronto, voltou para casa no caixão. Hã? Quem se atreve? Quem se atreve a entrar na turma de Estevão? Quem se atreve a abrir os céus sobre a sua geração? Quem se atreve a ser catalisador que vai rasgar os céus da sua geração? Vai ser catalisador dos céus, portais de glória. Homens que vão rasgar os céus da sua geração com a sua morte. Porque toda vez que você morre para a terra, você rasga os céus. Então os céus podem invadir a terra. Aleluia Louvado seja Deus Irmão, aqui você tem um relato Nesse texto você observa o confronto Do reino contra a religião O confronto de Estevão Um homem do reino contra a religião Irmão, a religião é pior do que o pecado Porque do pecado o Espírito Santo convence vai da religião não Obrigado pelo seu amém Tão empolgado da, oh, aleluia Da religião, ninguém te convence Do pecado, o Espírito Santo, te convence do pecado, da justiça e do juízo Mas da religião não Por isso é muito pior tirar uma pessoa da religião Do que do pecado É pior tirar uma pessoa de uma meia verdade do que uma mentira e esse é o problema da igreja dos nossos dias Ela perdeu a consciência Se você ler Apocalipse no capítulo 3 Você vai ver a sétima igreja A igreja de Laodiceia É a igreja que o Senhor diz o que para ela? Pensas que tu és rica Pensas que não te falta nada Pensas que está tudo bem Pensa que tá... tu tem uma igreja grande Pensa que está cheio de gente Pensa que tens dinheiro Pensa que és poderosa Pensa, só pensa é, Ou seja, ela perdeu a noção ela pensa, mas não tem O problema dos nossos dias é uma igreja que perde a consciência E pior do que não ter, é não ter e pensar que tem Porque quando você não tem e sabe que não tem Você faz alguma coisa para ter Agora quando você não tem e pensa que tem Você não faz nada para mudar Sabe o cara chato que pensa que é inteligente O feio que pensa que é bonito O problema é que a gente vai crescendo e vai achando Que está tudo bem Esse é o problema de Laodiceia Pensas, 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 pensas Pensas que é rica Pensas que não te falta nada mas eu te digo Que tu não sabes Ele diz, tu não sabes Uma igreja que perdeu a consciência Perdeu a noção E agora Estevam está diante da religião Irmão, religião não se quebra com oração Se quebra com confronto Não adianta você orar por Babilônia Você tem que confrontar a Babilônia Aleluia Aleluia Religião não tem misericórdia. Quando Judas traiu Jesus e ele foi se arrepender para a religião, a religião não pode, não não pode ajudar ele. Porque a religião não pode te ajudar quando você se arrepende. Só o Espírito Santo pode te ajudar. Aleluia! A religião é a maior oposição contra o Espírito Santo. A maior oposição contra o Espírito Santo é a religião, não é o pecado. Porque o pecado, o Espírito Santo convence você do pecado, da justiça e do juízo. Entre a religião e o reino, sempre vai existir confrontos, irmãos. Aleluia. E às vezes a gente diz, ah, eu era religioso há 10 anos atrás. Agora não, agora eu sou crente. E, e às vezes o cara está mais carregado de religião. Porque, irmão, religião é tudo aquilo que você coloca como argumento. Tudo aquilo que você coloca entre você e Deus, se você precisa de mais do que Jesus, se você busca mais do que Jesus, é porque você ainda não conhece o Reino. Hoje uma, uma, uma irmã aqui da igreja mandou um e-mail, um, acho que um, um e-mail foi, acho que foi. Pastor, eu estou sendo confrontada aqui. Por algumas pessoas da testemunha de Jeová Que fala que não precisa de Jesus para ter Deus E não precisa mesmo Para ter Deus não Mas para ter o Pai precisa Jesus não disse assim Ninguém vai a Deus a não ser por mim Ele disse ninguém vai ao Pai a não ser por mim Então muitas religiões podem levar você a Deus Mas nenhuma pode levar você ao Pai Porque ao Pai só quem leva é Cristo É só o Filho que converte o coração do Pai Ao Filho e o Filho ao Pai o pai ao filho e o filho ao pai Então muitas religiões apresentam Deus O islamismo tem Deus Mas não tem o pai O judaísmo tem Deus Mas não tem o pai Porque do pai você precisa do filho Quando Jesus veio na terra Aquelas pessoas já conheciam Deus eles já tinham Deus, mas eles não tinham o Pai Jesus veio revelar o Pai, não veio revelar a Deus Aleluia, Jesus veio mostrar o Pai Por isso que eles diziam, mostra-nos o Pai Jesus dizia, quem vê a mim vê o Pai O filho, ele tem que manifestar a glória do Pai Por isso que a terra, ela guarda a manifestação dos filhos Não dos evangélicos Porque os evangélicos, a única coisa que eles vão conseguir mostrar é Deus e a terra não precisa do Deus, ela já tem muitos deuses, ela precisa de um Pai. Não é de Deus que a terra precisa, ela precisa do Pai. Aleluia! Jesus disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu vou falar uma coisa que parece heresia, mas não é. Não é heresia aprendi isso com o pastor Josélio. Pois você fala com ele. Alguns de nós vamos ter que nos desvencilhar de Deus para entender quem é o Pai. Que doideira, macho. É, pastor, é, para você conhecer o coração do Pai. Talvez você tenha que largar as coisas de Deus Para entrar nas coisas do Pai Parece doideira, mas não é Porque para Deus você vai querer sempre dar um sacrifício Para o Pai não O Pai não quer teu sacrifício O Pai quer você, cara É a sua vida que Ele quer Eu não sirvo só a Deus, eu sirvo meu pai e, e, e porque eu sirvo meu pai Eu sou herdeiro Essa sempre foi a luta do diabo com Jesus Ele disse, se tu és o filho de Deus Transforma a pedra em pão Faz alguma coisa para eu ver Filhos não vivem de exibições Filhos vivem de manifestações Eles se manifestam E quando manifestam, manifestam a glória do pai Aleluia e Deus, e quando você vê Ele como pai, você vai entender que o pai, Ele sabe lidar com os filhos. Tem filho pequenininho, que faz xixi na calça. Tem o um filho pequenininho, que não sabe comer sozinho. Tem o um filho maduro. Ele sabe lidar com todos os filhos. Amém? Aí quando o filho pequenininho faz xixi na calça, ele dá para o irmão maior, diz, vai lá e troca teu irmão. Então diga para o irmão que está do seu lado Você que é madurinho Diga, você que é madurinho Ajuda a trocar o um xixi aqui, meu irmão Diga para ele Você que é madurinho, ajuda a trocar o um xixi aqui, meu irmão Aleluia Essa igreja não precisa de Deus, irmão Ela precisa de Pai Aleluia, porque a terra já está cheia de deuses Aleluia quando Deus quis se mostrar para a terra, e mandou seu filho, Emanuel. Emmanuel, o Deus conosco. O Deus conosco, ele mandou o um filho para revelar quem ele era. Deus nunca quis regras. Ele só deu regras para o povo, porque o povo não quis ele ir no Sinai. Quando ele desce no Sinai, o povo sai correndo em... do capítulo 19, diz, não fale Deus conosco para que não morramos. Fala tu Moisés e ouviremos Já que o povo não quis Deus tem que criar regras Mas Deus O Pai não é um Pai de regulamento É um Pai de relacionamento Aleluia Aleluia aleluia. O Pai é um Pai de relacionamento Entra no lugar do Pai Então você vai entender quem é Deus Aleluia quando ele quis se revelar para a terra, ele não mandou um livro de regras. Ele mandou seu filho. E seu filho dizia, vocês ouviram o que foi dito? Aquilo é regra, eu porém vos digo. Isso é relacionamento. Porque é mais difícil viver em relacionamento do que em regras. Regras você cria ela e as pessoas têm que obedecer e pronto. Relacionamento não. Por isso que a igreja do Senhor está cheia de regras E quanto mais regras Menos relacionamento Quanto mais regulamento Menos relacionamento Deus não nos chamou para o regulamento Ele nos chamou para o relacionamento E nós temos que aprender a viver em relacionamento Então olha aqui para mim Se teu irmão fez xixi, vai trocar teu irmão Se ele comeu sozinho e sujou a mesa Você que é mais maduro, limpa a mesa aí, irmão Aleluia não reclame do teu irmão Vocês são filhos do mesmo pai A diferença é que você nasceu primeiro Aleluia A diferença é que você nasceu primeiro Aleluia Mas quer saber, você também já fez muito xixi Já incomodou uma barbaridade Uma beirada Amém Só porque está madurinho agora Não pisa nos outros não Amém Amém Quanto mais maduro, mais responsabilidade mais encargos e relacionamento Jesus dizia em Mateus 5 O que foi dito eu porém vos digo Jesus estava ensinando a gente Definir o que a religião dizia E o que o reino dizia Nós temos que definir quem nós vamos ouvir Irmãos O reino ou a religião Você lembra de Mateus 17 na transfiguração Quando aparece Jesus Jesus é transfigurado Aparece quem? Moisés E Elias, lembra disso? Pedro achou tão bom tá todo mundo ali que ele disse Vamos fazer umas três tendas, vamos ficar nós aqui pastor Vamos construir um império, vamos construir Nosso ministério aqui, aqui está glória demais Vamos abrir uma igreja Nesse lugar, tem muita glória E aí Deus abre, abre os céus e diz assim ah, Este é meu filho, a ele Ouvir, porque Elias representa os profetas, Moisés representava a lei, e Deus estava dizendo: eu quero, eu quero que vocês entendam o que eu vim fazer através do meu filho, a ele ouvir, aleluia. Eu não estou dizendo, irmão, que a lei, a lei, a Bíblia diz: O Velho Testamento é a sombra do novo, mas até para fazer uma sombra precisa ser real. Jesus é antes disso tudo, irmãos. A Bíblia começa em Gênesis Mas a vida começa em João No princípio era o Verbo E o Verbo estava com Deus E o Verbo era Deus E nenhuma das coisas que se fez Se faria sem Ele Aleluia Num tempo de transição Nós precisamos definir Quem nós vamos ouvir Porque nós estamos vivendo Num tempo de transição Irmão, nunca apareceu tanta religião Acontece uma religião todo dia Todo dia nasce uma religião nova Todo dia, nós temos igreja para todo gosto Aleluia Tem gente que gosta de igreja, tem gente que não gosta de igreja Nós temos, temos a igreja no tempo, temos a igreja em casa Tem a igreja orgânica, tem igreja que desorganizou Tem uma igreja, tem igreja para todo jeito Amém? É verdade, todo mundo está querendo defender o seu grupo Não, o meu grupo está certo Não, o meu está certo, o meu está certo, irmão Sem relacionamento nós não vamos entender o que Deus está dizendo Cada vez que a gente não concorda com alguma coisa A gente começa um grupo diferente E cinco anos depois está fazendo pior do que o lugar que saiu Pessoas que foram cheias do Espírito Santo Hoje estão pregando contra o batismo no Espírito Santo Pessoas que ajudaram a construir igreja, hoje se feriram, estão se reunindo em casa. Não adianta, irmão, se ferir com a igreja. Jesus vai arrebatar a igreja. Amém? Esteja ela onde ela estiver. Nós temos que trabalhar para curar a igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Não adianta porque cada vez que a gente para uma coisa e começa Não, isso aqui eu não concordo, vou fazer desse jeito Eu estou querendo fazer do meu jeito, isso é fácil O, o difícil é andar no jeito de Deus É muito difícil Jesus quando veio na terra, ele não trouxe uma religião Jesus não pregou o cristianismo Jesus pregou sobre o reino ele disse, é chegada a voz o reino do meu Pai. Jesus revelou o Pai. Jesus é o, é o líder da ideia original. Essa semana eu ouvi uma frase de um pastor, aqui do nosso, nós estávamos jantando, e falou uma coisa que eu guardei no meu coração. Nós precisamos voltar ao Evangelho simples. Amém? É tanta revelação, é tanta revelação... Que se esqueceram do evangelho simples Qual é o evangelho simples? Aquele que está com dor de cabeça? Vem cá que eu vou orar, vai passar Receba poder, pronto, foi curado Nós perdemos muita coisa Porque a gente corre tanto atrás de revelação Todo dia tem uma revelação nova Uma visagem Uma profetada Todo dia a gente tem que estar tá buscando algo novo Jesus pregou a mesma coisa Quando esteve na terra Em toda a conferência de Jesus Era a mesma palavra é chegado a vós o reino, arrependei-vos Arrependei-vos, é chegado a voz o reino Arrependei-vos Aleluia Louvado seja Deus Eu estava ali atrás assistindo lá A filha do Ney adorando a Deus Uma menininha estava ali adorando, os olhinhos fechados Eu digo, Deus, que saudade dessa inocência Nós vamos para a igreja muitas vezes argumentar Discutir isso não está bom, aquilo não está bom. A bandeira está torta, o microfone está errado. Esse aí está cantando, é? Né? E quem é que vai pregar aquilo lá? É? Nós somos argumentadores, irmãos. Vamos entrar em adoração. Amém? Vamos entrar em adoração. Vamos entrar no colo do Senhor. Vamos ver Deus como Pai. Aleluia. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você, eu respeito Moisés, amo Elias, respeito Elias também, mas o meu fundamento é Jesus, aleluia, o meu fundamento é Jesus, Moisés e Elias, eles eram líderes de transição, assim como eu sou um líder de transição, um dia eu vou morrer, Ele falou aqui hoje, um dia eu vou morrer, eu espero que ele vá primeiro que eu, mas um dia nós vamos morrer, nós somos líderes de transição, nós não podemos parar nada em nós Nós temos que entender o que estamos fazendo Aleluia Elias veio Josué veio Davi veio, todo mundo veio para revelar Jesus Jesus é a ideia original de Deus É a ideia original da igreja nós temos cinco ministérios temos paternidade, temos reino de Deus temos cura, libertação, intercessão proclamação, temos tudo mas a ideia original de tudo isso é Jesus Cristo ressuscitado é Jesus Cristo ressuscitado ele tem autoridade ele, ele é a ideia original tudo é transitório tudo, tudo prepara o um caminho para ele Nada durará perpetuamente, mas ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, o resto no meio é tudo transitório. Então vamos aprender a lidar com o transitório. Você não vai mudar algumas coisas, algumas coisas você não vai mudar, você vai ter que viver e vai ter que aprender a tolerar. Vai cair Nós queremos mudar um comportamento Nós queremos mudar Nós somos líderes de transição, irmãos Nós temos que levar tudo a Jesus Tudo tem que estar na cruz Se você ler Mateus capítulo 6 deixa, Eu não vou ler, mas deixa eu só abrir aqui Para me, me, me achar Mateus capítulo 6 Jesus está dizendo assim A prática da justiça a oração, o modelo da oração, o jejum, os tesouros no céu, a luz e as trevas, os dois senhores, não andeis ansiosos, se você ler Mateus capítulo 6, ele diz aqui como a religião ora, como a religião jejua, como a religião oferta, como a religião pratica a justiça, ele diz quando jejuares não faz assim, quando orares não ora assim, quando deres oferta não deis assim, Quando fores fazer algum jejum, não faz como todo mundo faz. pastor Fernando estava aqui fazendo oferta e falou uma coisa interessante. Hoje cada um faz o que quer. Porque é Porque eu sou do reino. Não, irmãos, o reino tem responsabilidade mais do que a religião. A religião não se importa com você. Ele disse tudo que eu tenho que fazer, eu sou um cidadão do reino Religião e reino sempre vão viver em paralelos Há uns três anos atrás eu tive um sonho Era umas três horas da manhã Eu acordei, fui no banheiro, quando eu voltei Peguei naquele sono, sabe aquele sono que você volta rapidinho assim? Eu voltei rapidinho e peguei no sono Aí tinha um rio Tinha um rio Eu vim correndo assim para pular nesse rio quando eu fui pular, uma mão me parou assim Não, não pulei não Eu disse, ah, mas eu, eu, eu preciso? Não Me deu uma picareta na mão E disse assim, oh, cave um rio No lado deles E eu comecei a cavar um rio naquele lado e eu, Só que eu cavava Eu disse, meu Deus, eu tenho isso tudo aqui Só que quando eu olhava para trás, ele já estava pronto Aí quando eu olhava para trás, estava pronto Eu virava para frente, ele já aprontava também e eu fiquei, dava, dava com a picareta, aí aquelas pessoas que estavam no outro rio começaram a levantar a cabeça assim Viu que tinha um rio diferente, eles vinham de gatinho e mergulhavam naquele rio Aí o Senhor disse assim para mim, reino, religião Irmão, viver como pioneiros, eu não estou dizendo que nós somos os pioneiros, não, eu estou dizendo que nós também somos Viver um evangelho de reino Viver um evangelho de paternidade Onde Deus governa Onde todo mundo tem liberdade de fazer o que quer E viver em, 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 em unidade Em entranháveis afetos e compaixões Não é fácil, querido Era muito mais fácil criar um livro de regras E botar na parede Ó, essa aqui Pronto Era muito mais fácil Não é fácil viver no reino Quem falou para você que é fácil mentiu porque você passa mais tempo derrubando parede, quebrando conceitos, resgatando princípios e restaurando valores. A nossa mente está predisposta a fazer uma coisa que ela aprendeu. Todos os dias nós temos que pedir perdão para alguma coisa. Todos os dias a gente tem que consertar alguma coisa. Eu não é? A gente passa mais tempo consertando do que edificando. Ah, pastor, mas por quê? Porque está na Bíblia isso. Quando Deus chama Jeremias, no capítulo 1, versículo 10, ele diz o que para Jeremias? Vê, hoje eu te ponho sobre reinos, para derrubar, arrancar, destruir e arruinar. E depois plantar e edificar. Ele chamou para fazer seis coisas, quatro delas é destruindo. Reformas são assim, querido. Reformas na mente e no coração Elas são um pouquinho pior Porque você tem que Servir essa, essa, Ontem eu estava pregando numa cidade Aqui no Rio Grande do Sul Estava eu e mais um irmão Ministrando, tinha uns pastores ali conosco De Porto Alegre Pastora Patrícia aqui da igreja, ela estava ministrando pro lado de lá, também esteve na conferência Pensa Pensa num lugar Pensa num ambiente difícil de romper. Pensa naquele ambiente assim que você batia e voltava. Batia e voltava. Batia e voltava. E nós fomos batendo. Tuque, 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 tuque. E você vai batendo. E de repente aquele negócio abre. Quando abre, você sente e assiste o que Deus está fazendo. Pensa como tu termina uma reunião dessa Como está seu coração e a sua cabeça Chega do doer os maxilares Pensa na guerra espiritual Que você entra num lugar desse Irmãos, a minha vida é lidar com batalha Todo, todo culto Todo lugar que eu subo no altar tem batalha, tem guerra Porque eu estou desconstruindo Antes de edificar e plantar Nós estamos desconstruindo E desconstruir em amor com lágrimas, com quebrantamento, é muito mais difícil. Desconstruir a religião e continuar amando o religioso. Desconstruir o pecado. Desconstruir a malícia, o engano, a corrupção. Irmãos, a igreja no Brasil está doente. Eu vou repetir, a igreja no Brasil está doente. Aleluia! E essa doença ela não precisa de clínicos gerais, ela precisa de cirurgiões. Amém? Homens que vão entrar em UTIs Destros nos bisturis Que não dá para dar corte errado, Você tem que dar um corte certo em cada lugar Não dá para sair cortando tudo que você vê Você pode cortar uma veia errada Você pode cortar Pode ter morte súbita Por isso nós Pregadores, intercessores e adoradores Nós temos que estar tão quebrantado Nosso coração tem que estar tão banhado de lágrimas Queridos Tão banhado de intercessão, de choro. Essa pressão que você está sofrendo. Eu vou dizer uma coisa. Essa pressão, essa dificuldade. Quantas vezes você já olhou e eu já olhei para a igreja. E a gente pensou, ela não tem mais jeito. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 2, se eu não me engano. Capítulo 2, capítulo 1. Versículo Versículo 12. Então, capítulo 1, versículo 12 Obrigado Espírito Santo Diz que quanto mais Faraó oprimia os filhos de Israel Mais eles se multiplicavam Quanto mais Faraó oprimia Mais eles se multiplicavam Quanto mais Faraó oprimia Mais eles se multiplicavam Oh meu Deus, que opressão multiplicadora é essa Jesus prensa, irmãos é pressa. eu oro por um tempo de quebrantamento de choro de lágrimas a religião funciona através de hábitos, o reino não o reino é por natureza a religião ela funciona pelo ter o reino não, o reino é pelo ser você respeita você respeita a religião você respeita quantas vezes a gente foi ensinado a respeitar a religião. A gente fazia até o sinal da cruz quando passava na frente. Mas depois que você conhece o reino, querido. Eu só respeito o que meu Deus respeita. Eu só respeito o que Deus respeita. O que Deus não respeita eu não posso respeitar. Gerem respeito e não admiração Hoje a igreja quer gerar admiração e não respeito A rainha de Sabá quando foi visitar Salomão Ela dizia oh, 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 Meu Deus Que sabedoria Que tanta riqueza Olha os teus obreiros, que homens abençoados Olha os copeiros Daniel, ele não produziu admiração em Nabucodonosor, Daniel produziu respeito, não adianta você ter para mostrar para produzir admiração, essa geração, ela não tem que produzir admiração, ela tem que produzir respeito, eu sempre falo de uma linha muito fina, de fazer para mostrar e mostrar o que faz, é uma linha muito fina, porque quando você faz para mostrar, você tem... Você tem uma evidência de exibição. Você busca uma exibição. Quando você mostra o que faz, você procura deixar um modelo correto. O oh, um modelo é esse aqui. A palavra é essa aqui. Por isso Deus deixou uma palavra para nós. Ele deixou o um modelo correto. E todas as vezes que nós fazemos para mostrar, nós não cumprimos o propósito. Nós temos que mostrar o que fazemos. Mas não fazer para mostrar. Porque nós não podemos gerar admiração nessa geração A igreja tem produzido admiração Ela tem que produzir respeito A igreja Ela não será respeitada pelos seus resultados Mas ela será respeitada Se ela tiver o caráter de Cristo Cara, Daniel me encanta Me encanta é uma palavra até Pejorativa Daniel me impressiona Ele me impressiona Ele impressionou três reis Nabucodonosor, Belsazar, seu filho e o rei Dario Três reis que tiveram na Babilônia Enquanto Daniel esteve no cativeiro Ele impressionou todos os três reis com respeito Ele não tinha nada para mostrar Mas ele mostrava o que fazia Debaixo da unção, debaixo da glória Ele mostrava a glória de Deus que estava sobre a vida dele Era evidente, as pessoas olhavam e viam E sabiam que Daniel tinha alguma coisa diferente ao ponto do rei Nabucodonosor dizer, ninguém adora outro Deus aqui, a não ser o Deus de Daniel. Amém, irmãos? Então, não adianta. Essa geração, eu quero profetizar. Levanta sua mão direita comigo. Eu quero profetizar para você, você que vem no culto e você que está na escola. Deus quer levantar, a gente, irmãos. Ele quer levantar. Mas para produzir respeito e não admiração. Fique com a mão levantada. A glória de um líder, querido. É saber honrar alguém que ainda não manifestou seus resultados. Todo líder celestial, ele vai aprender a, a, a honrar alguém que ainda não manifestou resultados. Porque manifestar, quem, honrar quem dá resultados é fácil. Foi isso que o filho pródigo, foi isso que o filho mais velho não entendeu. O filho mais velho. Ele estava em casa e disse: Pai, eu sempre te servi, eu sempre te dei resultados. Esse cara chegou de fora aí, o senhor dá o um boi cevado para ele. Eu sou o filho que dou resultado, pai. Esse teu filho não deu resultado. E o pai fez uma festa para aquele que não deu resultado, irmãos. Porque pai é assim, ele investe naquilo que ainda não deu certo. Porque o pai, quando o pai faz isso, o que, é que ele está dizendo? Eu não busco seus resultados Eu não busco seus resultados Alguém investiu em mim Quando eu não dei resultado E por isso eu estou aqui O meu coração é de investir em pessoas Que ainda não deram resultados Eu não espero a pessoa ficar pronta Para me usar Eu gosto de investir em gente Que não deu certo gente que é pedreira, pedra 90, só enfrenta quem aguenta. Pessoas que não deram resultados em toda a Bíblia, você vai ver pessoas que não deram resultados em seus ambientes. Foi essas pessoas que Deus levantou. Porque ele só levanta os que não são para confundir os que são. Alguém pode levantar a mão e dizer: "Eu estou entendendo, pastor". Eu quero pregar na sua alma, não. Eu quero pregar na sua mente, não. Eu quero pregar no seu espírito você precisa entender essa mensagem do seu espírito, aleluia, o filho foi questionar, pai, mas eu dou resultado, esse cara não deu resultado, o senhor faz uma festa, tem um anel de ouro no dedo dele, ele disse, mas meu filho, esse filho foi... estava perdido e foi achado, mas pai, eu sempre te servi, o senhor nunca deu um cabrito, meu filho, o cabrito é teu, come esse desgraçado, esse cabrito, seu problema é um cabrito, come o cabrito Diga para alguém que está do seu lado Não brigue pelo cabrito, por favor Você está brigando pelo cabrito Não briga pelo cabrito O cabrito é seu Seu pai é o dono da fazenda, meu irmão Come o cabrito Aleluia você é filho, o cabrito é seu Você não é empregado, o cabrito não é, não é do patrão O cabrito não é do patrão O cabrito é do pai Aleluia Glória a Deus Olha aqui para mim, levante sua mão Eu estou profetizando Eu não vim aqui como pregador hoje O meu trabalho não é honrar você É honrar a semente que está em você é só uma semente, mas ela vai brotar. Eu tenho certeza que vai brotar. É só uma semente, mas ela vai brotar. Eu honro a semente que está em você. Não honre depois que nasceu a árvore. Honre a semente. Em nome de Jesus. Entenda Deus como Pai, não como Deus. Se você entender como pai, você vai entendê-lo como Deus Agora se você entender como Deus, você nunca vai entendê-lo como pai Por isso que na cruz Jesus gritou Deus, meu Deus, por que me desamparás? Porque com o pai ele nunca foi desamparado Ele se sentiu desamparado por Deus, não pelo pai Segura essa daí Irmãos, a religião ela produz a hipocrisia O reino não, ele produz homens e mulheres verdadeiros A religião Produz pedintes, o reino produz Intercessores A religião produz líderes, o reino produz Pais, a religião produz Conceitos, o reino produz Conhecimento e convicção A religião quer manter A reputação, o reino Não está nem aí para a reputação Ele quer viver a integridade Amém Sim. Aleluia tornei aí, irmão, para a reputação Se você puder guardar os dois, guarde os dois A integridade é o que Deus pensa de você A reputação é o que os outros pensam de você A Bíblia diz que Esther conseguiu guardar os dois Ela alcançou favor diante de Deus e diante dos homens Mas se você tiver que escolher Entre o vertical e o horizontal, escolha o vertical Escolha a integridade E não a reputação se você tiver que perder a reputação por causa da integridade Joga tua reputação no lixo Mas viva uma vida de integridade A palavra íntegro Vem da palavra inteiro Deus está dizendo Você tem que ser inteiro comigo Você não pode viver em fatias Aleluia Louvado seja Deus Aleluia A religião Ela produz competidores O reino não, o reino produz companheiros a prioridade da religião é a necessidade das pessoas A campanha da fraternidade É a prioridade da religião É ajudar o próximo Você pode ajudar o próximo A maior ajuda que você dá para o próximo É pregar o evangelho para ele Dar comida para ele Ajuda a tirar ele da rua Faz, Ontem eu conversava com um casal Lá onde eu estava Sabe o que eles me diziam? Pastor a gente levava sopão toda a vida na rua. Mas aí a gente não tinha para onde levar as pessoas. Aí a gente parou de dar o sopão. Eu digo, eu mato vocês. Brincando com eles, eles, disse: por que, pastor? Eu digo, porque não adianta, pastor, a gente não tem onde botar para dormir, para que, que vai dar o sopão? Eu digo, se você não pode ajudar com a cama, ajude com a mesa. Se você não pode ajudar com a comida, ajude com a água. Se você não pode ajudar com a água, dá um beijo. Se você não pode dar um beijo, dá só um abraço. Não dá um abraço, dá só um sorriso. Mas dá alguma coisa feliz. É porque a gente, ah, isso aqui não adianta porque, né, não tem para onde levar, Eu não vou dar comida também. Faz o que você pode. No lugar que você está, com o que você tem. Faz o que você pode no lugar que você está, com o que você tem. O que é que você tem? É cinco pães, dois peixes? Vamos começar com isso, cara. Isso é bom demais. É só isso. Pastor, eu não tenho lugar para levar para a minha casa. Não tem? Não. Tem um colchão? Tem um cobertor sobrando? Está em promoção na van. Faz o que você pode no lugar que você está com o que você tem. Tudo perto de você tem que mudar, querido. Tudo que está perto de você tem que ser transformado. Você tem que ser um, um homem que exala amor, exala a ternura. As pessoas, as pessoas quando olhar para você, elas têm que se sentir vontade de abraçar você, de beijar você. Elas têm que sentir vontade de ouvir você. Porque, se as pessoas olharem para você e não verem isso, a sua palavra, só a sua palavra não é suficiente, só a sua palavra não é suficiente, a religião ela faz prosélito com a necessidade das pessoas para encher seus templos, Não, irmãos, esse não é o propósito Os milagres não foram feitos para os templos Foram feitos para as ruas Amém? O amor que você não expressa na rua Não adianta expressar o templo Amém? A minha pergunta para você é Templos ou nações? Onde está seu coração? Onde está seu coração? Nos templos ou nas nações? Amém? Eu vou falar uma coisa Tem um levita Tem um, tem um, um, um ladrão Foi um ladrão? Não um, um, como é que é? um samaritano? Não O cara que caiu, que bateram nele, quem era? Alguém bateu nele e ele apanhou É isso? Tá bom Aí passa um sacerdote E quando o sacerdote vê O sacerdote faz o que? Passa de largo Passa um levita, faz o quê? Passa de largo Por quê? Por que, que eles não ajudam? Porque na mentalidade de um sacerdote e de um levita O que está fora do templo não é responsabilidade minha Na mentalidade do sacerdote, do levita O que está fora do templo não é minha responsabilidade Mas daí passa um samaritano que não adorava no templo Por isso que a mulher samaritana pergunta Onde a gente adora, Senhor? Aqui ou ali? Ah, meu Deus! Aí a samaritana perguntou onde a gente adora, porque os judeus dizem que é lá em Jerusalém. O samaritano diz que é aqui no Monte. Jesus vai chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. E o Pai procura esses. Eles estão adorando tão escondido que nem Deus achou ainda. O sacerdote passa de lago por quê? Porque não é do templo. O levita passa de lago por quê? Porque não está no templo. Por isso que Pedro e João na porta do templo olharam para o paralítico e disseram o quê? Olhe para nós. Eles não disseram, vem no culto hoje. Eles não disseram, vem no culto hoje que o Luiz Hermínio vai pregar milagre e maravilha. Aleluia. Não. Eles não disseram. Ó, oh, vem no culto, tem um culto de libertação e Jesus vai te curar. Não. Eles olharam para o paralítico e disseram: "Olhe para nós. Nós não temos prata nem ouro. Mas o que nós temos, receba". O problema é que hoje a igreja tem prata e tem ouro. Mas será que ela pode dizer: "Olhe para nós"? Aleluia. A religião, irmão, é a igreja do deserto É a igreja que espera o maná cair do céu A igreja do reino é aquela que invade os ambientes Derruba os gigantes, toma a terra Aleluia, planta e come do seu fruto Amém Se o Espírito Santo não puder te governar Sabe o que, é que vai acontecer? Ele só vai te acompanhar Por isso que a nuvem acompanhava A Bíblia diz que a nuvem os seguia Porque... A nuvem os seguia Eles seguiram a nuvem Até chegar no monte Sinai Quando chegou no monte Sinai Que eles não quiseram Deus Eles foram por conta deles E agora a nuvem os seguia Atos dos apóstolos, não Primeira, primeira Coríntios capítulo 10 Diz que a nuvem os seguia Porque se o Espírito Santo não puder te governar Ele só vai te seguir e você vai ficar dando volta no deserto a vida inteira. Hum. A diferença de Jesus e do povo é que Jesus ficou só 40 dias no deserto porque foi o Espírito Santo que levou ele. Ele estava seguindo o Espírito. O povo ficou 40 anos porque o Espírito que estava seguindo eles. O Espírito Santo, irmão, ele não quer vir aqui resolver seus problemas, ele quer governar a sua vida. É o governo do Espírito Santo Aleluia Nós temos que largar algumas coisas E entrar Quando eles entraram na terra o Espírito disse Olha aqui para mim Essa é muito doida Eles estão dando volta no deserto Porque o Espírito está só sobre eles O Espírito está seguindo Quando chega em, Jerusal... Quando chega em Jericó Deus fala o que para Josué? Agora você dá a volta no muro Eles deram a volta no deserto Com o Espírito atrás deles Agora é o Espírito que está na frente E quando o Espírito está na frente irmão, Os muros vão cair sim Quando é o Espírito que governa Os muros vão cair sim Aleluia Aleluia Louvado seja Deus Deixa eu falar um pouquinho aqui de, de Estevão Que eu não falei dele ainda Para a gente terminar Uma coisa eu tenho aprendido, a morte sempre abre caminho. Sabe que o espírito sabe que Estevão disse para eles, o espírito Estevão disse assim: ó, "Vocês não entendem o Espírito Santo". Ele viu o céu aberto. Ele viu Jesus de pé. Sempre que Jesus está de pé, sabe o que significa? É que Jesus vai tomar uma atitude, cara. Ele vai fazer alguma coisa." Uma, alguma coisa, eles tiram Estevão para fora e enterram ele, a morte de Estevão abriu um portal, aí eles pegam a roupa de Estevão, rasgam a roupa de Estevão, enterram ele fora da cidade, pega a roupa de Estevão e jogam diante de um jovem chamado Saulo de Tarso, Meses depois, Saulo está indo a caminho de Damasco Saulo olha para os céus e o céu se abre Quem você acha que abriu o céu para Saulo? Foi Estevão Essa geração ela precisa de homens e mulheres que vão rasgar os céus Com a sua morte para a próxima geração Se você pensar só no seu ministério agora, você não quer morrer mas se você pensar nesses meninos que sentam na nossa frente, com caneta e caderno na mão, para anotar o que a gente fala então você vai querer morrer, você vai suportar um pouco mais de pressão, e você ainda vai dizer, pai, perdoa eles, eles não sabem eles jogam pedra em mim, estão me matando eles batem em mim, é doidado mas eles estão, não tem problema, eles estão me matando porque com a minha morte eu vou deixar os céus abertos para eles isso é morrer pela próxima geração, irmãos ou nós vivemos uma vida de religião Ou nós vivemos uma vida de reino Se nós quisermos viver o reino A cronologia do reino É, é o kairos de Deus Deus não vai parar numa geração Não adianta você criticar a religião Olha aqui para mim Você não acaba com a religião Criticando ela Você acaba com a religião Morrendo por ela Eu vou falar de novo você não acaba com a religião criticando ela. Você acaba com a religião morrendo por ela. A sua morte sim destruirá a religião. Nunca menospreze alguém que está morrendo. Porque ele está abrindo caminho para a próxima geração. Hoje nós tivemos uma notícia de uma jovem profeta de Belo Horizonte. A Gisela, do profeta das, das dan, Profetas da dança. Essa menina foi uma pioneira na dança profética no Brasil ela, ela, ela regenerou a dança profética no Brasil Ela criou seminários Deus usou muito essa menina Ela tem discípulos no Brasil e no mundo E hoje Deus a recolheu Há um ano, dois atrás ela teve câncer Uma moça, trinta e poucos anos Deixou dois meninos Um marido e a gente fica pensando, Deus Deus, por que isso, Deus? Por que, que o Senhor não leva aquela irmãzinha que está lá na igreja Já velhinha Calma, irmã, não é para você A gente fica pensando, uma profeta dessa Com a vida inteira Não, e hoje? Ontem, ontem terminou o seminário de dança dela para todo o Brasil Terminou o um seminário ontem A conferência que ela faz anualmente Terminou ontem e ela morreu hoje E a gente fica triste Nós conhecemos eles Pessoas de Deus E hoje quando eu fui para casa Que Rafael me chamou para ministrar hoje à noite Eu estava escalado para ministrar amanhã E eu creio que vou ministrar também, né? É Amém e aí eu disse, Deus, o que, é que eu vou falar? Então veio Estevão. Eu saí daqui com a Gisela no coração e fui para casa. E veio Estevão. Uma semente, irmão. Aquela menina foi para a eternidade, mas ela deixou. Ela deixou plantado um jardim de profetas. Aleluia. Então a minha, a minha oração é, quem está disposto a pagar um preço? Essa pressão. Não estranheis a ardente prova que vem para vos provar. Deus precisa, essa pressão, irmão, não é? Para inibir a tua fé, para evidenciar a tua fé. Aleluia! Os mortos darão luz. Os mortos vão dar a luz. Sabe o que aconteceu quando Jesus morreu? Quando Jesus disse: "Está consumado" e deu o último suspiro. Sabe o que que aconteceu? A Bíblia diz que sepulturas foram abertas. Você quer abrir sepultura na tua geração? Então você precisa morrer, cara. Você quer rasgar os céus da sua geração? Você quer tirar pessoas da cova na sua geração? Quem está disposto a morrer? Quem está disposto a separar o precioso do vil?
1: A seporta a vós Eles virão contra ti Mas tu prevalecerás contra eles Aleluia
0: A morte de Jesus abriu sepulturas Está morrendo? Quem é que está morrendo? Quando você subir esse cara está morrendo Pega ele e joga ele, na, joga ele Nos pés de um jovem Salo, Salo marcou bobeira Salo não deveria ter tocado Na roupa de Estevão Cara, Ele não sabe o que ele fez ele, ele, ele marcou bobeira Ele tocou na roupa de Estevão Um homem que estava morrendo Mas não olhou para pedras Quando você está nessa, nessa condição De rasgar os céus Você não pode olhar para as pedras querido. Você tem que olhar para os céus que estão se abrindo Se você olhar para as pedras As pedras vão tirar você do foco Se você olhar para as pedras que te atiram Sabe o que vai acontecer? Você vai juntar uma pedra do chão e vai atirar também você vai querer revidar as pedradas que você leva. Mas quando você olha para os céus abertos. Não importa onde a pedra vai pegar. Você sabe que você está deixando os céus abertos. A morte que abre os céus. A igreja não perdeu o Estevão. A igreja multiplicou o Estevão. A igreja não perdeu a Gisela. A igreja multiplicou a Gisela. Aleluia! Estevão foi multiplicado na vida de muitos profetas daquela geração Se a perseguição, a difamação, a crítica ainda te machuca É porque você precisa morrer Se você ainda se machuca A cruz é um lugar de voluntariedade quem vai para a cruz obrigado é ladrão não é rei tinha três pessoas naquela cruz ali duas estavam ali obrigadas Jesus disse, ninguém tira a minha vida eu adoro como você quer ir para a cruz? como rei ou como ladrão? será que Deus vai ter que nos levar obrigados? diga para alguém que está perto de você morrer é uma decisão querida Sabe o que, é que acontece depois que você morre? Tudo que você toca Cria vida Não, você precisa entender o que eu estou dizendo Depois que você morre Tudo que você toca cria vida Paulo disse Em nós opera a morte Mas em vós opera a vida Na medida que você vai morrendo Tudo que você vai tocando vai criando vida por isso Jackson, por isso Josélio, por isso Jefferson, por isso Júnior, por isso Fernando, por isso Horácio. Por isso tantos pastores e pregadores que estão aqui. Deus vai ter que fazer em nós primeiro, Rafael. Deus não faz antes, Deus não faz através de nós sem fazer primeiro em nós. Só pode pregar crucificação quem foi crucificado. Amém? Deus te chamou para ser crucificado com Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Só pode pregar quem já foi pregado. Aleluia. Depois que você morre, tudo que você toca cria vida. Não. Olha para alguém que está do seu lado Profetiza, profetiza Diga assim, você precisa estar decidido, não empolgado Diga, você precisa estar decidido, não empolgado Ele, ele não quer que você esteja emocionado E nem empolgado, é decidido Por isso ele não quer te dar alegria Ele quer te dar paz Deixe-vos a minha paz Deixo-vos a minha paz Decisões tomadas no meio da alegria São empolgações Por isso, Júnior, é melhor ir na casa de luto Do que na casa de festa Decisões tomadas por alegria São empolgações Mas por paz são convicções A morte sempre transforma, querida A morte é uma mudança Ela não é o fim das coisas É só uma mudança Sabe o que aconteceu com Abel depois que ele morreu? A Bíblia diz que o seu sangue ainda clama. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus é maior do que o sangue de Abel. Sabe por quê? Você sabe por quê que o sangue de Abel clama? O sangue de Abel clama por misericórdia. Abel clama para que Deus tenha misericórdia do seu irmão Caim E por que, que o sangue de Jesus é maior do que o sangue de Abel, como dizem em Hebreus? Porque o sangue de Abel clama por um homem O sangue de Jesus clama por todos os homens Por todos os homens, querido Aleluia Diga para o irmão que está chegado, o tempo de morrer chegou Diga para o irmão que está no seu lado assim, ó. o tempo de morrer chegou, o tempo de morrer chegou, diga, diga, pastor, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo, sabe, quando é que você vai ser cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo puder te governar? Ah, mas eu, eu, eu não acho assim, eu não acho bem assim, eu não, é, 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 ó, oh. Quem é bom de argumento não é bom de arrependimento. Apenas se arrependa por você e pelos outros. Apenas se arrependa. Você não é culpado do pecado dos outros. Você não é culpado deles. A Bíblia diz aquele que comer as uvas verdes, o dente deles vai que embotar. Não é o dente dos filhos não, é o dente dele. Você não é culpado pelo pecado dos outros. Mas você pode chorar pelo pecado deles. Isso vai definir se você é um pai ou um líder Se você é uma mãe ou só uma líder Se você é mãe Se você é pai Você vai chorar por eles Pastor, mas não adianta Adianta sim Adianta Pai que é pai está todo dia na porteira Esperando ver se o filho vai voltar e quando o filho vem cheio de argumentos O pai já corre e diz, mata o boi Qual? Aquele que a gente estava engordando Diga para alguém que está perto de você Vai engordando o boi, meu irmão Dá comida para esse bicho aí Porque Deus vai trazer muita gente de volta Para o seio da igreja Deus vai trazer muita gente de volta Para o seio da igreja Aleluia Pastor, quando é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Você vai saber Você vai saber quando você está cheio Porque você já mediu Você vai estar no quarto nível Você já mediu mil côvodas E as águas já passaram pelos teus atelhos só fez laminha no primeiro nível você só faz laminha no segundo nível as águas estão dando nos joelhos é quando você começa a orar e andar e, e, e ter uma vida com Deus de oração no terceiro nível as águas dão nos lombos, elas dão aqui é quando as águas ficam pesadas você começa a caminhar dentro delas ficam pesadas e quando é que as águas estão nos lombos? É o tempo de submissão O primeiro nível é quando você anda com Deus O segundo É quando você começa a ter uma vida de oração a Deus E o terceiro É quando você começa a ter uma vida de renúncia a Deus Quando a Água nos lombos é aqui É quando Deus fala, você diz, fala meu Senhor Aqui você já consegue mergulhar a cabeça Se você se submeter um pouquinho mais Já dá para se molhar todo Mas tem um nível O quarto nível ah, esse quarto nível Já não depende mais da sua oração Já não depende mais da sua performance Da sua mensagem É um nível que as águas te levam, cara E tem um detalhe Por onde essas águas passam Elas vão curando tudo que está perto Tudo que está às margens Ah, mas aquele crente Ele não, ele não mergulha, ele vive só nas margens Mas ele vai ser curado também Aquele crente, ele não mergulha fundo, pastor. Ele não quer nada com a igreja. Ele não dizima. Ele não ora. Ah, ele não ora, ele está só nas margens. Mas se eu estiver passando, quando eu passar, ele vai ser curado também. Sabe quem vai curar quem está na margem? É quem anda em lugares profundos. Aleluia. Aleluia. Agora quem anda em lugares profundos Falta ar Vai faltar ar aí, irmão Amém? Falta ar Repressão, cara Os ouvidos parecem que vão explodir Meu Deus, eu quero terminar aqui Enquanto Sansão disse eu matei mil filisteus com uma queixada de jumento Você sabe como ele terminou Terminou sem força, sem cabelo, sem olhos Sem visão e rodando o um moinho, andando em círculos Mas um dia ele põe a mão na cabeça Em Juízes 16, versículo 22 E o cabelo começa a crescer de novo Deus sempre deixa uma porta aberta, querido para a igreja de Laodiceia, a porta estava fechada. A igreja de Laodiceia sabe como termina? Jesus batendo na porta e dizendo, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, você está rica, você está abençoada, mas me deixou do lado de fora. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e você ceará comigo. Aleluia. E ainda bem que não termina o apocalipse ali. Porque no capítulo 4, João diz... Depois dessas coisas, eu olhei para o céu e vi que tinha uma porta aberta. Ah, e uma voz que falava comigo como a voz que eu ouvi desde o princípio. E a voz me dizia, João, sobe para cá e eu te mostrarei o que vai acontecer. Se você terminar em Laodiceia, você vai ver que a igreja não tem saída. Às vezes eu chego aqui no domingo, irmão, eu olho para a igreja e digo, meu Deus, não foi com isso que eu sonhei, Jesus, Quantos dias eu estou sentado naquela cadeira ali? Ó. Eu olho para o meu van, eu olho, eu digo, Deus, não era isso que eu queria. Não foi com isso que eu passei noites nos montes, noites em quartos, noites em jejuns. Não foi por isso que os nossos líderes, pregadores, oraram e choraram. Não é isso que nós queríamos. Eu queria ver filhas aqui de milagres. Foi curada do que, minha irmã? Puxa, como eu queria ver o testemunho Eu queria que as pessoas saíssem da cadeira de roda E eu pegar a cadeira e levantar e dizer Olha
1: aqui Levanta a mão e dá glória
0: Foi com isso que eu sonhei E eu já vi isso acontecer E isso frustra mais ainda Porque você já vivenciou isso Eu queria que as pessoas vomitassem o, o, o câncer Como eu já vi E chamar o câmera e dizer Filma aquilo ali ah, e Foi com isso que eu sonhei Puxa Seria tão mais legal Tão mais fácil pra gente A gente ganharia até mais ofertas Uf. Quando eu entrasse No púlpito as pessoas iam dizer Vamos receber o homem de Deus Eu ia acender as luzes E eu ia entrar com uma capa branca Foi com essa igreja que eu sonhei cara. Mas um dia ele me falou Os meus caminhos não são como os teus caminhos os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos foi com essa igreja que eu sonhei irmãos eu queria ver filhas de doentes pessoas endemoniadas eu pular para cima e cavalgar como eu sonhei com isso Sabe o que eu faço? Lá na minha casa, eu tenho um quarto de oração E eu tenho uma mala cheia de cartas Que eu recebia desses tempos aí De pessoas que me cobram Tem pessoas que me ligam, mandam e-mail e me cobram Naqueles tempos, dizem, pô pastor Eu lembro quando você era usado em milagres Eu digo, pois é cara, mas esses dias eu vi Pessoas que eu curei na igreja, fumando maconha de novo Usando drogas de novo Eu vi pessoas Que eu curei que Jesus me usou para curar Nas baladas Então eu vi que aquele evangelho que eu queria Eu não estou dizendo que a cura não é de Deus Eu não estou dizendo que expulsar demônio não é de Deus Nós queremos viver tudo isso Mas viver como disse o Juca hoje de manhã Debaixo de um fundamento correto De um fundamento Quando alguém cai endemoniado Ele diz, irmão não filma não, não precisa filmar não Não mostra essa irmã para a igreja não Leve ela para a salinha e deixa ela ficar lá quando alguém for levantado da cadeira de roda, a gente não fazer pilhas de cadeira de roda, a gente dá para alguém que ainda não foi curado, ah Deus, como é difícil viver no teu reino, era muito mais fácil viver na religião, seriam menos pedras, seriam menos lutas, seriam menos coisas, não precisaria de tanta gente já que para edificar, fazer escolas, não precisaria de tantos intercessores, de tantos edificadores, de tanta gente no estacionamento, não precisaria de nada disso. Mas essa não é a igreja do reino. A igreja do reino é aquela que separa o precioso do vil, o santo do profano. É aquela que não usa a necessidade das pessoas para fazer prosélitos. Eu tenho uma carta, uma, uma mala cheia de cartas lá em casa De vez em quando eu abro uma para me dar saudade do passado Ainda tem um pouquinho de religião aqui E aí me dá saudade, eu abro aquelas cartas Aí a pessoa diz, eu fui curada do câncer O pastor Luiz orou por mim num dia Cartas que eu li na rádio e dizia, poxa Poxa Deus, que legal E ele, ele, ele me diz, esse tempo vai voltar, filho mas primeiro eu tirei todas as coisas daqui de fora em que você se apoiava. Para afirmar coisas aqui dentro que vão edificar seu ministério. E quando você curar os doentes, e quando você expulsar os demônios, você nunca vai roubar a minha glória. Ai irmão, volte para o reino. Se tu voltares, então eu te trarei. Se tu separares o precioso do vil, serás o meu porta-voz alguns de nós precisam sair do púlpito e voltar para o altar e dizer Deus, eu quero de volta aquele fogo e Deus vai dizer, então, então prepara o um altar eu quero orar por aqueles que estão dispostos a separar Estevão. cadê os meus Estevãos dessa geração, diz o Senhor todo mundo quer ser Elias, mandar fogo do céu mas quem quer Estevão, abrir os céus para que venha fogo quer saber Elias, deixa eu te falar uma coisa Elias o fogo não caiu sobre Elias caiu sobre o sacrifício de Elias não existe Elias sem sacrifícios nunca vai existir Elias sem os sacrifícios o fogo arde sobre os sacrifícios não sobre os Elias então cadê os Estevãos cadê os homens e mulheres que vão e estão dispostos a se render para que os céus se abram, saia do seu lugar se renda nesse altar, nessa noite eu quero ser o primeiro meu pai eu quero ser o primeiro eu quero ser o primeiro a me humilhar diante da tua santidade embora a igreja não seja aquela que eu sonhei mas é a igreja que nós estamos tentando edificar para ti, uma igreja de reino eu sei que os milagres estão voltando, eu sei que as curas estão voltando mas estão voltando dentro de nós Não só através de nós Você que está em casa, receba aí também essa unção Receba essa glória na sua vida Você em casa, receba
1: Deixa ser A geração que busca A tua glória mais que a própria vida Nos deixa ser A geração que busca A tua glória Mais que a própria vida Nos deixa ser A geração que busca
0: Se eu matei mil homens Ele terminou rodando moinho cego e sem forças Mas um dia ele gritou Senhor morra eu com os filisteus E a Bíblia diz que Sansão matou mais homens com a morte do que com a sua vida Sabe por que que os... Elias não fez? Sabe por que que Elias não fez o que os profetas de Baal fizeram? Elias não fez sacrifícios em si Ele fez sacrifícios em Deus Sacrifícios falam por si mesmo Pessoas que se dizem renovadas, irmãos, E só criticam os religiosos Só mudaram de hábito, mas continuam religiosos Eu quero orar por você nessa noite Quero orar por você. Nós precisamos entrar no lugar em Deus. Cuidado para você não sair da religião e formar outra religião. Muitas pessoas saíram da igreja e criaram a igreja orgânica. Deixa eu te falar uma coisa: a igreja só pode ser orgânica se os seus membros forem recicláveis. Porque se os seus membros não forem recicláveis É só mais um monte de gente Ferida Reunidas numa casa A igreja só é orgânica Se os membros forem recicláveis Não adianta se juntar Para falar mal da igreja, irmãos Quem fala mal da igreja Não ama a igreja o suficiente Fale mal do sistema Fale mal dos, da opressão Fale mal da corrupção mas um toque na igreja Deixa eu orar por você, querido Espírito Santo Como ministro nessa geração, Senhor Eu me posiciono Me posiciono, Senhor Como um profeta nessa geração Nesses dias Como um profeta, Senhor Para rasgar os céus para deixar os céus abertos sobre a próxima geração e sobre a nossa geração. Nós queremos viver, Senhor, santidades. Queremos viver a Tua glória. Queremos viver o Teu amor. Queremos viver o Teu perdão. Toca essa geração, Deus. Toca. Toca com glória, Senhor. Toca com fogo. Indigna o coração dessa geração, Senhor. Não com iras da carne, mas com indignações espirituais. Traz indignação aos nossos espíritos Traz indignação, Senhor, às nossas vidas Traz indignação, Senhor, ao nosso coração Nós queremos nos tornar indignados contra o pecado Em nome do Senhor Jesus Cristo Indignados contra a religião Eu oro Senhor Deus para que o sexo de justiça seja estabelecido eu oro Senhor Deus para que a tua glória seja estabelecida em nome de Jesus Cristo chega Deus de falâncias chega de falácias chega de intrigas chega de confusão esse espírito de confusão nós pisamos na cabeça dele a tua igreja é uma igreja de lágrimas é uma igreja de choro não uma igreja que atira pedras mas que leva as pedras a igreja do reino não é aquela que atira as pedras mas a que leva as pedras declaro sobre a sua vida um tempo sobrenatural um tempo sobrenatural de revelação sobre o reino de Deus declaro sobre a sua casa um tempo sobrenatural de revelações sobre o reino de Deus Eu declaro sobre a sua vida Que você vai produzir Respeito e não admiração Eu declaro Que você não vai fazer prosélito Com a necessidade de ninguém Que você vai treinar as pessoas Vai dar conhecimento Mas vai equipar também Vai dar as ferramentas Eu declaro que você vai produzir semente Segundo a sua espécie espécies do reino o segredo do seu ministério é conhecer querida, as suas limitações e saber que Deus não colocou tudo em você Ele colocou em pessoas também aprenda a ouvir empreste os seus ouvidos a todos mas a sua língua só para alguns ouça a todos mas não fale do seu coração a todos eu declaro uma geração de Estevãos. Uma geração de filhos de Zadok. Que não vão se ocupar com os afazeres do templo somente. Mas com os afazeres do altar. Esses sim são dignos da primícia. Esses sim são dignos. Eu declaro sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo Fique de pé comigo Fique de pé comigo Abrace alguém que está perto de você Comece a orar por ele Nós vamos fazer um momento de ativação aqui Nós vamos ter um momento de ativação agora Comece a ativar o ministério do teu irmão Comece a ativar a vida dele Diga, irmão Você não vai produzir, não, você não vai produzir Admiração nas pessoas Vai produzir respeito o teu ministério será um ministério de respeito As pessoas vão respeitar a tua vida Vão respeitar o teu chamado Vão respeitar a tua voz Não ande com quem não te respeita Não ande com quem só te admira Eu não quero só quem me admira Eu quero quem me respeita
1: não ande só com quem te admira ande com quem te respeite respeite a semente que Deus colocou
0: em você respeite a semente que Deus colocou em você
1: Ei Ei, ei. Ativa essa pessoa que está do seu lado. Ativa, ativa ela no espírito. Conversas de reino Não de religião Quem é da terra, fala as coisas da terra Quem é do céu, fala as coisas do céu Entre numa
0: dimensão maior no teu ambiente, querido Faz o que você pode, aonde você está, com o que
1: você tem Entre numa dimensão apostólica naquele lugar Entre, entre, entre